0: Podcast, Radio Nacional de Colombia, Musas y Fusas en la Galaxia Caribe, con Luis Ramón
1: Viñas. Hola, les habla Moncho Viñas. Bienvenidos a Musas y Fusas en la Galaxia Caribe. En nuestro episodio de hoy continuaremos conversando con el músico y compositor Jorge Emilio Fadul. Nacido en Cincelejo, Sucre, en 1952, Fadul es considerado por los especialistas como uno de los más destacados vibrafonistas y percusionistas que mantiene viva la tradición musical colombiana en un diálogo fecundo con el jazz y el latin jazz. Géneros musicales como el mambo, son, guajira, bolero, calipso, samba, cumbia, jazz y blues están presentes en su estética musical. Con su latín, Jazz Quintet ha producido cuatro trabajos discográficos: Encuentro de leyendas en 1995, Tambora de madrugada en el 2000, The Best en 2017, Evocación en 2018 y Alegre Encuentro en el 2015. En el año 2011, Fadul es invitado por la Alcaldía y el Instituto de Patrimonio y Cultura de la Ciudad de Cartagena para estrenar y dirigir su ópera Vencos dentro del marco de la celebración del Bicentenario de Independencia de Cartagena de Indias. Antes de radicarte en Bogotá, ciudad elegida para tus estudios musicales, ¿tuviste la oportunidad de ser miembro o integrante de alguna agrupación en tu tierra natal?
0: Sí, sí, en el Cincelejo de Edelman Rique, de Edelman Rique y, y de un grupo rock, también que se llamaba Los Esquizofrénicos, eh, pero esto de la música del Caribe, de la música tropical con Edelman Rique que era un acordeonista muy bueno, compositor, y con él estuve, no recuerdo cuánto tiempo, como dos años. Ahí tuve la primera experiencia.
1: Ya residenciado en Bogotá, cuando estudiabas en el Conservatorio de la Universidad Nacional, ¿integraste alguna orquesta o conjunto o grupo en especial?
0: Cuando yo estoy en el conservatorio, yo entro a la Orquesta Sinfónica Experimental del Conservatorio de Música en Bogotá, que se convierte en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. Esa orquesta experimental que diría el maestro Ernesto Díaz pasa a ser más adelante la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. O sea, nosotros salimos de allí y ya la orquesta tenía su propia sede.
1: Jorge Emilio, independientemente del mundo sinfónico, en cuanto a música popular o folclórica, ¿hiciste parte de alguna agrupación estando en Bogotá?
0: Sí, claro que sí. Mira, toqué en una orquesta que se llamaba La Máxima. Toqué eh, en, uno, en unos grupos rock, uno que se llamaba Terrón de Sueños, eh, en ocasiones. Este grupo era del de, líder, era Lisandro Zapata, que era un gran amigo mío, que vive en Londres actualmente. Eh, porque yo también incursioné en, la, en el rock, ¿no? Como percusionista, toqué en una orquesta de la radio de Caracol, esa que la, la orquesta de la emisora Caracol que quedaba en la calle 19 contaba, que hacían un show todos los todos los días a las 12 del, del día, a la una de la tarde. Esa orquesta de Caracol la dirigía a Aleja Costa, en una época la dirigió que era el saxofonista que había tocado conmigo en el cuarteto, que me había colaborado, el gran saxofonista. Posteriormente, más adelante, yo toqué también con Alfredo de la Fe en la orquesta de él cuando él llegó a Colombia, pero eh, sí, ocho meses toqué con él, con Alfredo, pero ya yo tenía mi propio grupo, yo en la década de los 80, cuando yo estoy en la filarmónica, ya yo tenía un, un Latin ensamble que tocábamos en los clubes de Bogotá, en las discotecas, en Keops, tocábamos en los auditorios,
1: ¿En cuáles escenarios de la capital de la República te presentaste con ese Latin Ensemble?
0: Mira, en esa época, mucho, en la década de los 80, en Bogotá había una cantidad de auditorios, es que no los hay hoy en día. El Banco de Colombia tenía una, un, un auditorio en el que se llamaba el Salón 20, en, en, en Unicentro. El Banco Cafetero tenía un auditorio en el centro, frente al Palacio Nariño. El Banco Central Hipotecario tenía la Casa Cultural Julio E. Lleras, que queda en la sexta con carrera quinta, calle sexta, carrera quinta. Eh, bueno, estaba el auditorio de Escandia. Telecom tenía su propio, en la 13 con 23, tenía su propio auditorio. Y así otros más que no recuerdo en este momento. Entonces tú, eh, todo el año tú, uno pasaba, salía de un... Tocaba un auditorio a los 20, al, al mes tocaba en el otro, a los dos meses en el otro. Y eh, había una programación de Latin Jazz. Realmente yo trabajé mucho en la cuestión del Latin Jazz cuando yo organicé mi, mi grupo en el año 82, que ya yo cogí la dirección de tocar jazz latino también, de dedicarme al jazz latino. En Bogotá recuerdo que me hizo... En, en, en el año, sí, por ahí en los 82, Lida Zamora tenía un show en televisión y me presentó a mí como figura central en su programa, un especial me hizo todo el tiempo, el único invitado fui yo con el grupo mío, con el quinteto, y tocamos puro jazz latino, entonces el jazz latino gustaba mucho en Bogotá y sigue gustando mucho. Todo eso, como dice Mariano Candela, todo eso confluyó en que en el primer festival de jazz internacional de Bogotá, que fue el Teatro Libre. Mariano dice que la gente vio que el sector financiero estaba apoyando mucho el jazz latino y los conciertos, porque así era. Los bancos tenían sus auditorios y lo programaban a uno, y eso, conflu eso confluyó en, en, en los festivales de jazz, o sea, en el primero, que fue el, te el del Teatro Libre.
1: Nos comentaste que Yo de Cuba fue la principal influencia en tu música. ¿Qué otros vibrafonistas han ejercido una influencia en la construcción y consolidación de tu proyecto estético y musical?
0: Eh, las influencias eh, mías principales de vibrafonistas eh, indiscutiblemente que son las de Cal Yaira. Carl es un vibrafonista norteamericano, hijo de una de suecos y de ingleses, eh, que él nació en San Luis, eh, estudió el jazz, fue baterista de, de, de George Shering, en el quinteto de George Shering, y eh, después se dedicó él al vibrafono en el mismo quinteto y después con su grupo. Y él fue quien se encargó eh, principalmente de, de, de mezclar eh, el fraseo del jazz, el fraseo del bebop con los ritmos latinos. Entonces, esa fue una influencia muy importante para mí, porque realmente es muy interesante, muy bonito, muy lindo, y eh, siempre he escuchado su música, y tuve la oportunidad también, eh, mucho más adelante, de poder tocar con el pianista, que tocó con él, que grabó con él más de 40 discos o algo así, que se llamó Mark Levine. Que para mí fue un, un placer muy grande y un honor poder tocar con Mark Levine. A la vez yo decía, bueno, poder tocar con este señor que conoció a Calleira, que tocó con él, que fue una de las influencias más importantes de mi vida. Eso me llenó de, de mucha alegría y me llenó de mucha satisfacción. Eh, otro vibrafonista que me influyó, mucho fue eh, los vibrafonistas de Yo de Cuba, precisamente, o sea, Tomás Berrío, Tommy Berrío y Phil Díaz, que fueron, ellos eh, conocían el jazz también y conocían la música del Caribe, y la forma de tocar de ellos era diferente, era otra cosa porque ya, si no vibrafonistas de la música del Caribe, de la música de Puerto Rico, de los estetos, y eran los los que colaboraban y los que trabajaron siempre con Yo de Cuba. Esos dos vibrafonistas fueron muy importantes y también ejercieron una, una influencia muy grande. Yo te conté anteriormente que en una ocasión, en una descarga en Nueva York, a mí me invitó Yo de Cuba y estaban ellos dos. Eh, ellos dos que eran las personas que yo escuchaba cuando yo era un niño que era cuando yo estaba enamorado de ese sonido que yo no sabía, que me perseguía, pero que yo no sabía exactamente definirlo, ni yo lo, lo asociaba con la marimba. Otro vibrafonista que me influyó mucho fue Tito Puente, porque Tito Tito es uno de los grandes músicos, compositores y arreglistas, director de orquesta que de los más grandes del siglo XX indiscutiblemente. Y eh, Tito tenía una forma muy peculiar de tocar. Eh, eh, tocaba muy bien el vibráfono, muy rítmico, siempre con muchos tumbados, pero a la vez también Tito conocía el jazz y, y tocaba el jazz latino muy bien. Entonces, eh, realmente cuando yo escuché, por ejemplo, el tema de, de María Cervantes, de Noro Morales, tocado por él, y eh, Rancancán, y para un y, y otros boleros y otros temas de, de jazz eh, me impresionó mucho la forma como, como lo hacían, la forma como lo como tocaba, la forma como arreglaba y eh, influyó mucho al, a, hasta tal punto que yo siempre estaba pendiente de los discos de él, de los discos que salían para comprarlo eh, fueron estos tres y también eh, Luis Ramírez que Luis Ramírez fue vibrafonista, él era pianista y también percusionista, y estudió la percusión en el Julia de Kul. En esa escuela Julia de Kul enseñaba un, un profesor que se llamaba Morris Goldenberg.
1: Con una música tan rica y tan variada eh, en el Caribe colombiano, interpretada digamos, en formatos como de Big Bang, ¿sí?, en bandas que, que se le conocen con el nombre de papayeras. ¿por qué no te decantaste por ese camino? ¿Y por bueno, qué sí te decantaste por el jazz latino? ¿Cuál es la razón fundamental y principal para decantarte por el jazz latino?
0: Mucho, que son dos cosas, son dos cosas distintas. El jazz latino es una música experimental, no es una música propiamente de baile, entonces, eh, esta música de las bandas en, en, en la región mía donde yo nací, siempre eso estuvo presente en mi vida. El porro es algo que siempre ha estado presente y, y de las músicas que más me gustan a mí es el porro. El porro es un lamento, el porro es una belleza. Además que el porro es muy parecido, se puede tocar el jazz dentro del porro, porque hay lugares para la improvisación en donde tú puedes hacer lo que quieras y puede, tienes toda la libertad para expresarte, para, para aplicar un lenguaje inclusive dentro de, de este ritmo. Pero no dejaba de ser primordialmente un ritmo de baile. Entonces todo este tipo de cosas, así como el porro, como la cumbia, como el fandango como los ritmos también, de el, son, el son cubano, como la plena, como la bomba de Puerto Rico. Yo vi en Puerto Rico las Happy Hills una noche en San Juan, en el Teatro Tapia, y eh, esa, esa orquesta de pura de pura plena, una orquesta de San Miguel, de un pueblo de Puerto Rico que se llama San Miguel. Entonces son, son orquestas esencialmente de baile, pero esto lo que me gustaba del jazz latino era que era, era algo experimental, era algo más, eh, más para el improvisador, más para crear, más para... Eh, de pronto no más para crear, porque eso no está, creo que no está bien dicho, pero sí música experimental.
1: Jorge Emilio, en tu discografía hay un álbum que lleva por título Encuentro de Leyendas, muy elogiado por la crítica, por la participación de una constelación de estrellas. Quisiera preguntarte dónde fue grabado este disco ¿Y cómo se llevó a cabo su proceso de producción y de grabación?
0: Todo fue grabado en la ciudad de Barranquilla, absolutamente. Ese disco yo comencé a hacerlo, eran mis composiciones, yo tenía ya mis composiciones, tenía un repertorio, yo había llegado de Montreal y ya yo tenía música propia para hacer un disco. Entonces decidí y arrancamos a grabar, pero era una producción que era autoproducción, entonces, lo, las autoproducciones y las producciones musicales son muy caras. Yo no podía, mi, mi hermano era productor ejecutivo, eh, yo y no teníamos dinero para hacer enseguida, en unos meses, en ocho meses, en un año, el disco, por los costos. Entonces dijimos, bueno, vamos, a, vamos a, ir a ir haciéndolo poco a poco. No importa que nos gastemos tres años haciendo el disco. Fuimos grabando poco a poco. Cuando estamos grabando, cuando estamos en ese trance de la grabación, Llega el grupo Iraquere a Barranquilla y yo tenía el, el interés y la, la idea de meter un par de temas de, de jazz latino. Uno era el Afro Blue de Mongo Santa María y el otro el tema de María Cervantes, de Noro Morales. Entonces llega el grupo Iraquere y yo era profesor en, en, la, en, en la Escuela de Bellas Artes y el grupo dictó unos talleres en la Escuela de Bellas Artes. Entonces yo conocía a los músicos y nos hicimos amigos, y no es son unas personas maravillosas, todas las, las del grupo Iraquere. Eh, entonces hablé con, con Carlos del Puerto, el bajista, hablé con Enrique Plá, el baterista, con Angá Díaz, que en paz descanse, con Carlos Emilio Morales, el guitarrista, y con Óscar Valdés, el señor Óscar Valdés, que es percusionista mayor y que era el cantante de Iraquere. ¿ves? Y también estaba Alain Pérez, gran cantante cubano que venía de cantar con Isaac Delgado eh, y de tocar con el grupo Isaac Delgado, pero él estaba en Irakere. Entonces yo, eh, eh, yo le dije, mire muchachos, tengo esto aquí, tengo este proyecto. Y o sea, yo no, no había terminado de hablar cuando ya me habían dicho que sí, que lo que quisiera, que grabáramos lo que quisiera. ¿me entiendes? Entonces llegamos a un acuerdo y nos metimos en el estudio en Barranquilla. Nos metimos en el estudio en Barranquilla, creo que dos días o un día completo, mañana y tarde y noche, y hicimos dos temas con ellos, con el que fue el Afro Blue y el tema de María Cervantes. Pero grabamos la, la parte principal, o sea, todo lo que era lo que tenía que ver con el vibráfono, guitarra, las congas, la batería, lo, los bocóes, los tambores batás. Lo, lo principal, esa era la sección de, de Iraquel, la sección rítmica.
1: Grabaste una parte de esta producción musical con la sección rímica de Irakere, pero en el álbum aparecen dos invitados muy importantes. Uno es el pianista cubano Jesús Chucho Valdés y el otro es el saxofonista colombiano Justo Almario. ¿Cómo se produjo ese encuentro para que ellos participaran en este álbum?
0: Eh, estos muchachos se van para Cuba, regresan a Cuba y yo continúo grabando el disco. Después ellos vienen nuevamente como a los 7, ocho meses y yo el disco no lo había terminado todavía. Entonces le hablo con Chucho Valdés, el pianista, le, le dije, Chucho, mira, yo tengo una balada mía que es una balada jazz que se llama ¿Por qué me acusas? que la compuse en Montreal y era una balada para grabarla en Quinteto, como se grabó se grabó el quinteto. Chucho y yo entramos al estudio a grabar, él y yo, los dos. Y grabamos el piano y grabamos el vibráfono con el metrónomo. O sea, ya ahí, allí comenzó la grabación de ese tema, de por qué me acusa. Bueno, después yo puse la batería, yo mismo toqué la batería, yo en esa canción toco la batería y toco el, el vibráfono. Y casualmente, como a los tres o cuatro meses, llega justo al mario a tocar un concierto a Barranquilla y venía con el marciano, con Guillermo Guzmán, el bajista bogotano, que es un gran bajista rock y de jazz, fabuloso músico. Bueno, entonces yo me encuentro con Justo Barranquilla y le digo, Justo, mira, ya está la canción mía. Está, esto yo lo hice para un quinteto con, con salso tenor, vibráfono, batería y le expliqué todo, está todo puesto. Ya está el piano, el bajo lo grabó Marciano y Justo grabó el saxofón tenor. Justo grabó el salsofonte, ¿no? todo se hizo en Barranquilla, absolutamente. Te quería comentar otra cosa ahora que está, estamos hablando del disco En el Encuentro de Leyendas. Eh, finalmente, después de todo eso que grabamos, se presenta la Orquesta Aragón de, de Cuba en Barranquilla y le digo yo a Eduardo Rubio, que era amigo mío, el, porque tocamos en Barranquilla aparte unos conciertos juntos. Él tocó en esos días que estaba libre, que no estaba tocando con la Orquesta Aragón, eh, yo lo invité y tocamos en un club allá en Barranquilla, Muy todo fue muy bonito, muy muy interesante. Muy Y yo lo invité a tocar en el tema de María Cervantes, entonces la persona que hace el solo en esa canción mía, en esa canción que grabamos en María Cervantes, es Eduardo Rubio, es el, el flautista actual, todavía actual, de la, de la Orquesta Aragón de Cuba.
1: Jorge Emilio, hay una obra musical en la que exploras el universo literario musicalizas relatos poéticos ¿cómo se llama esta obra? ¿en qué consiste? ¿y cuáles son los poemas que has musicalizado?
0: bueno mira este, yo terminé de hacer un trabajo que un trabajo grande y de muchos años que fue una ópera que escribí que se que esa ópera la estrenó el estreno mundial aquí en Cartagena la estrenó la ópera de la calle de Cuba, de La Habana en estos días cumplieron ellos 15 años de trabajo y hubo una, un streaming y me invitaron, o sea, estábamos conectados aquí en Colombia con, con el teatro en Cuba, con el teatro en Nueva York y con el teatro Cervantino de México. Bueno, esos señores llegaron aquí y nosotros hicimos la ópera, pero de la ópera no hablemos ahora pa, para, para contártelo de este proyecto que se llama Raíz Antigua. Eh, ya nosotros habíamos terminado este trabajo de, la, de la, ópera, eh, la ópera que se llamaba Bencos, y Haroldo Rodríguez, un camarógrafo y, y documentalista, eh, cineasta, caminando aquí del de, de Paseo Patonal en, Mar, en Cartagena, me dijo, "Ore, ¿por qué no haces unos, un ciclo de, de canciones, o una cantata o algo, pero con los poetas de origen sirio libanés, que hay aquí en la costa, que de otra cosa son brillantes, Raúl Gómez Hattin, eh, Giovanni Kesev, Félix Turbay, eh, Jorge García Busta, Guido Jalil, Meira del Mar, entre otros, que se me escapan, pero pero esos son los que hacen parte de la cantata Raíz Antigua. Y yo invité a una niña judía que se llama Mónica Gontopnik, que es mi gran amiga de siempre y una persona que yo quiero mucho, muchísimo a ella y a toda su familia. Entonces, eh, esto es un ciclo, eh, eh, una cantata que se llama Raíz Antigua, y que es un ciclo de 10 canciones aproximadamente, en donde yo compongo temas de todo, de jazz latino, de salsa, eh, más que todo de jazz latino y salsa, y también con, con elementos de música clásica, y grabamos de ese proyecto, se ha grabado solamente un tema y un segundo tema que, te, que grabamos hace poco, que no hemos terminado que es de Raúl Gómez Ati, pero el primero que, que hicimos fue el de La Niña Judía, de Mónica Contopnik, y yo ese tema te lo mostré a ti una vez, creo que en una emisora en Barranquilla, ¿cierto, Moncho?
1: Eh, sí, y también para la Radio Nacional de Colombia, por supuesto, y, hablamos y para de eso. la
0: Radio Nacional de Colombia, que se llama Evocación.
1: Sí, publicado en el 2018, que, según entiendo.
0: Creo que sí, sí, en el, 2000, sí, en el 2018 o de pronto
1: antes, no, no, no me acuerdo bien. Y ahora. es con base en un poema de, de, de Mónica, sí, que, que se llama Giscor, un... creo.
0: Giscor, claro, que significa evocación.
1: Jorge Emilio, quisiera que le contaras a los oyentes si existe actualmente un nuevo proyecto musical. Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es su título y en qué consiste?
0: Hay varias canciones mías, hay un tema de la ópera Benkos, hay un tema de Gershwin que se llama Embraceable You, Embraceable B You, que dice como abrazable. You don't know what love is. Tú no sabes lo que es el amor. Y esos dos temas los canta Sally canta una canción de ella que se llama Ser de Luz. Sally es la cantante del Big Bang mío, de mi orquesta desde hace 14 años. La cantante y ella, aparte de ser cantante, es productora musical y ejecutiva del, del proyecto. Y yo participo también como productor musical director, arreglista y como figura central del, del disco, ¿no? Eh, esto es un disco de 25, con, eh, está la orquesta de 25 músicos, son ocho arreglos, de los cuales cuatro son composiciones mías participan, justo Almario, Mario Edi Martínez, Abraham Laboriel, Joel Márquez y e Igor Moreno como artistas invitados especiales y cantan Cantan también, lógicamente, porque es la cantante principal, Sally Station y Javier Pérez eh, como cantantes de, de la orquesta mía. Y eh, de jazz latino, pero también viene viene una cumbia ahí, viene una, una cumbia que es un poema, es letra de Miguel Iriarte. Y también viene una cumbia en jazz, también, de, de Clifford Brown, que se llama La Rube. Es un arreglo sí. mío original que de mezcla... Es una mezcla, una fusión de cumbia con, con jazz. Y eh, también hay, hay un medley que viene Bésame mucho, Tumbando Caña, que, tumbando caña", que es un, una conga cubana de los años 30. Y bien, Cumbachero también.
1: ¿Y cuál es el sí, título de esa producción? El título general. ¿Cómo se va a llamar es esa producción? ¿Ahora, ahora es, cuándo? es
0: cuando. Ahora Sí, ahora es cuando.
1: Jorge Emilio Fadul, muchas gracias. Pero muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Los micrófonos de Radio Nacional de Colombia siempre estarán abiertos para usted y para sus historias.
0: Muchas gracias, Moncho. Muchas gracias. Gracias a ti y un saludo para todos los oyentes de Radio Nacional. Va mi cariño para todos.
1: Este podcast fue producido por Marlon Natera en la producción y Moncho Viñas en la musicalización y realización.